1: 10 de la mañana y 4 minutos, iniciamos ya tercera hora de programa aquí en Días de Andalucía. Y a esta hora, como siempre, saludamos, damos la bienvenida a nuestro compañero de Canal Fiesta Radio, José Antonio Domínguez, que hoy viene acompañado de Raúl. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Os traigo hoy la música de Raúl. Muchos
3: lo conoceréis porque formó parte del grupo Radio Macandé. Hace ya muchos años que está en solitario haciendo canciones maravillosas como Furia y Humo. Mi canija. Cruje la cama. O por ejemplo, Oasis Imperfecto Pero todas estas canciones ya forman parte del recuerdo de Raúl Están dentro de su disco Limbo Atención porque acaba de presentar ayer mismo, día 8 El adelanto de su nuevo trabajo que llevará por título Zurdo Ahí vamos a poder encontrar, por ejemplo, la depuradora, que es el tema que vamos a estrenar ahora mismo en Días de Andalucía. Por cierto que Raúl está confirmando ya fechas para la gira del año que viene y ha expresado aquí, en esta radio, que le hace mucha ilusión estar en el icónica Fest en Sevilla, en la Plaza de España, en el año que viene, en junio. Ya están disponibles las entradas. La depuradora, Raúl, e, desde Jerez para el mundo.
4: Te se acaba o no pasa nada, ya aguanta el tipo de pie. No le lloré para volver, respeta a tu compostura. Que el mundo lo hicieron tan grande, pa' que tú ande o no ande. Pueda encontrar a la tuya, recogiendo los tú que pasamos a buscarte. La primera noche larga, allí te espera tu madre. La única que sabe, cómo duelen tus males. Tú no te quedas sola, te pegarás dos meses y en la depuradora. Volviéndote a preguntar la primera semana. Mira cómo se encienden, verás cómo se encienden de nuevo los que te la persiana. mira cómo lo hago.
1: Si tienes Con la música de Raúl, que, de que llega desde de Canal Fiesta, Fiesta Radio, llegamos a las 10 de la mañana y 6 minutos.
4: Y te pega. cuando le ve una vuelta te importa todo No te quedas sola, te pegarás donde se llene la depuradora, comiéndote a preguntar la primera semana. Verás cómo se encienden, verás cómo se encienden de nuevo los toques de la persiana. Dirás cómo lo hago, si tienes toda a tu vida, presintan el pasado, bebiendo el agua fría del jarrón que te echaron. en
2: Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
5: Con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Pues con esta música nos animamos porque nos indica que ya está por aquí. Nuria Gaciño, como cada sábado en Días de Andalucía? Hola Nuria.
6: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo pues estás? Nada, estupendamente, de bien, puente, bien. de acueducto.
1: De acueducto, de acueducto. Bueno, hay quien ha disfrutado del puente sí, más. Sí, un que, poquito más que nosotros. Más que otros, pero bueno, hoy vamos a hablar no del puente, sino sí. de deportistas con un origen humilde. Sí, y en muchos de los casos no lo han olvidado, ¿no? Digamos, mm -hmm. sí. Origen muy humildes... Sí. sí,
6: de máxima pobreza en algunos casos, sí. eh, eh, lo de estos futbolistas que han llegado a lo más alto a la élite mundial y que de un modo u otro, como tú decías, siguen ligados a esa cuna, a ese barrio, sí. ¿no? Que les vio nacer, siguen apegados y además orgullosos de pertenecer a ellos. Esto sucede sobre todo con jugadores sudamericanos sí. y hay uno ese sí que es un claro ejemplo de superación a lo bestia, en letras mayúsculas, pero vamos poco a poco. Bueno, música portuguesa, inconfundible, sí. que nos traslada aquí. En...
1: Hombre, si es a Portugal, me imagino que a Cristiano, ¿no? <risa>
6: Hombre, al más grande, a uno de los más grandes, ¿no? Cristiano Ronaldo, cuya infancia fue dura, aunque él la recuerda muy feliz. Esto le decía, le contaba sí. a Pedrerol.
7: Fui, fui, sí, tengo una infancia feliz por un lado y también un poco diferente por otra, porque ha dejado mi familia con 11 años para ir para Lisboa. Dejar la familia muy temprano fue, la verdad que fue un poco doloroso, pero valió la pena el sacrificio para llegar donde estoy yo ahora. ¿Tu padre estaría orgulloso de ti? Seguramente que sí. Me ha dado muchos consejos y me recuerdo de casi todos. Uh, solo tuve pena de ello no estar aquí cuando ha ganado todos los premios que ha ganado seguro que ellos sabía que iba a ganar porque tenía confianza en mí sabía lo hijo que tenía pero estoy muy orgulloso de ello de, de mi mamá mis hermanos y de todas las personas que me quieren y los quiero también
1: fíjate que cristiano ahora no es el símbolo de la riqueza total extrema no porque pues, del lujo ¿no? y de la exhibición ...además de, del lujo, pero tiene esos orígenes humildes... ...no los esconde, pero Para bueno, nada. dice que fue un niño feliz, ¿no? Nació
6: en Funchal, en la capital sí. de Madeira... ...su madre, Dolores Sabeiro, pues fue prácticamente la que sacó adelante... ...a Cristiano y a sus hermanos porque el padre era alcohólico... ...así que, hombre, el ambiente no debería ser el más idóneo, ¿no? De mm. hecho, parece que Cristiano, que es el pequeño... Pues llegó un poquito de repente, ¿no? El pequeño de cuatro hermanos, no creo yo que la situación económica fuese muy bollante. Ya,
1: igual no estaba previsto, ¿no?
6: No, nació en el 85, Fíjate. así que cuando su padre murió, que fue en el 2005, por una crisis renal, él contaba con 20 años, o sea, ya estaba empezando sí. a despegar. Y yo, sinceramente, siempre pensé que el padre o había muerto cuando él era muy pequeñito... ...o que los había abandonado, porque nunca hablaba... ...no, no había nunca hablabada. no hacía
1: referencia a ...exacto, su
6: padre. Y, y por eso cuando él gana el primer Balón de Oro... ...que fue en el 2008, su padre ya había muerto... ...y una de las personas de las que se acordó precisamente... ...fue de su padre, que eh, él imaginaba que debería estar muy orgulloso... ...porque siempre le había dicho que llegaría muy lejos... ...y no sé, eso me pareció bonito, ya, porque sí. después de haber vivido... ...a lo mejor una situación un tanto desagradable en su casa... ...por lo menos le guarda cariño, ¿no?, a su padre... Y bueno, no hace falta que enumere todo lo que ha ganado Cristiano, todos los equipos en los que ha estado muy apegado a su familia, como acabamos de, de escuchar, ¿no?, y, y también comenta que cuando fue al Sporting de Lisboa, pues era adolescente, lo pasó mal, echaba de menos a su familia... Y luego ya le debió salir ese carácter tan chulo
1: sí, sí, ¿no? sí. cuando ya se fue sí. al Manchester United, ¿no? Que aquí ya lo tuvimos, aquí lo, lo, ya hablamos de Cristiano, su forma de celebrar los Exacto. triunfos, pero bueno.
6: Y como tú decías, fútbol, negocios, premios, gana cerca de 85 millones de euros al año eh, y evidentemente bueno ha podido sacar a toda la familia de la pobreza. Como le dijo eh, a Pedrerón, la vida es bella. Pero pese a ello, tiene problemas, como todo hijo de vecino. Por favor, no se pierda la anécdota del barco.
7: La vida es bella, ¿sabes? La vida es bella. A cosas que diciendo este cabrón, a cosas que son injustas. Y no digo solo en el fútbol, fuera, todo en la vida. A cosas injustas, pero ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Cosas... tenés que vivir con eso, te jode. Claro, a cosas que o sea, te duele Bueno,
0: que ya, la, en verano, joder, cuando te hace una entrevista al año La portada que ya En verano, en verano, en verano sale en Portugal Cristiano se quiere ir de España No, no, es lo Y mismo. era como una, una sensación de que tú De que sientes que España no te cuida Un poco, no, yo te yo digo, no es digo Es lo que no, te has no, pensado, no, España o has pensado me por cuida, lo menos España
7: me cuida ya, ya, pero... pero a cosas que tú no... Por ejemplo, un ejemplo Estás de vacaciones de Ibiza, por ejemplo Ajá. Tienes sí. mil barcos parados en Formentera sí. Tienes un barco de Cristiano y la policía entra en el barco de Cristiano. <risa> con mil barcos. Joder.
0: No, cada día entran en algún barco. Algo
7: pasa, ¿sabes? No, Cristiano. No.
0: Es que tú este solo Te lo juro, que... ¿eh?
7: está grabado, eh. Tiene mil barcos de forma entera. Y el barco más pequeñito de Cristiano entra a la policía con las cámaras. Pero asesinos aquí o qué? Y el bicho durmiendo abajo, una siestacita y tranquilito. <risa> y escuchando a la policía arriba. Vengo para arriba, pero ¿qué pasa aquí? Tío es con pistola, bueno. ¿qué pasa aquí, tío? Con para
6: cámaras, él es un
7: problema. ¿verdad? Bueno, qué problemón, de barco? verdad, ¿eh? que el
1: problema mayor que tuviéramos nosotros, Nuria, es que eligieran nuestro barco pequeño, que dudo yo, que el barco. Sí, yo también eso. lo dudo. Vamos, no sé cómo bueno, los demás, pero Me bueno, mata este carácter, fin.
6: me mata, lo siento. Eh, en fin. Pero bueno, supongo que será como una especie de coraza. Eh, él siempre ha presumido de no necesitar eh, de psicólogos para gestionar la presión, es su propio nutricionista, se cuida al máximo y es cierto que en eso es un ejemplo, ¿eh? la fuerza de voluntad que tiene, cero alcohol y cero tatuajes.
4: Vamos a
1: ¿Tiene tatuaje... Nada, no, pero no, no, debe mira. ser el único Pues desde luego, ¿no? Yo creo que igual un día Un día le dedicamos a los tatuajes Y lo ponemos también el primero porque, Uy, vaya, hay
6: algunos muy interesantes oh, Sí, además Mucho. que tiene su
1: historia Mira, pues sí, sí
6: Lo apuntamos Venga, lo apunta, a la gente apuntado, va. tatuaje
1: también.
6: Vamos ya con Brasil Son muchísimos, muchísimos Los jugadores importantes y grandes eh, Que han tenido una infancia complicada Pero me voy a centrar solo en uno Porque sí. en todos no puedo, no da tiempo En Ronaldo Ex del Barça, ex del Madrid. Que no, Cristiano
1: Ronaldo, que Ronaldo, fue, Que
6: además nos maravilló con su fútbol y sí, por su simpatía, muy simpático.
1: Simpatiquísimo, la verdad es que sí.
6: La calle General César Ovino. Era una más en los suburbios de Río de Janeiro, pero hoy la apariencia no tiene nada que ver. ¿eh? No tiene nada que ver cuando, o sea, si lo comparamos al nacimiento de la estrella brasileña. En los últimos años... Ha sufrido transformaciones gracias a la atención especial que le han dedicado las autoridades municipales. Han aprovechado. Hoy Ronaldo. Sí, algo
1: seguro que también ha tenido que ver el jugador. Y
6: también los vecinos que lo adoran claro. y por lo visto bueno lo han decorado con murales súper espectaculares de, de Ronaldo. ¿no? La calle se encuentra en el barrio de Bento Ribeiro, que es uno de los más pobres de Río de Janeiro. Tiene un alto índice de paro. Lo bueno es que no tiene mucha delincuencia, porque por lo visto no hay mucho que robar. El ambiente de esta avenida, eso sí, sigue siendo el mismo que cuando Ronaldo se marchó. Chiquillo jugando a la pelota sí. y menos mal que a Ronaldo le fue bien con el balón porque era pésimo estudiante en esto coincide mucho ¿eh? de los sí. jugadores pésimos estudiantes normalmente bueno, hay que recordar
1: que viven en un ambiente claro,
6: que no es el más propicio no es ¿no? el más propicio no
1: pero sí es verdad que hay muchos que los chavales pues juegan en la calle como pasa también en barrios de Estados Unidos que juegan al baloncesto y de allí también Exacto. han cogido bueno pues aquí en Brasil muchos niños dándole a la pelota o a lo que sea pero pero se les ve no y apuntan maneras desde pequeños ¿no? si y querías eso.
6: encontrar a Ronaldo lo encontrabas los campos de fútbol de yeah. la escuela, que tenía dos eh, campos pequeñitos, y actualmente pues el colegio dispone de un museo dedicado a Ronaldo, con sus trofeos, recuerdos de su vida.
1: Las notas no la ponen, ¿no? No, ¿para qué?
6: Es un nuevo ejemplo. Y bueno, él visita el colegio con bastante sí. frecuencia, y siempre se pasa por su barrio cada vez que va a Río de Janeiro. Si
4: vas para Chile te ruego que pases por donde vive mi amor. No es
6: ni Claudio Bravo ni Pellegrini, no se no, vaya no, a pensar. Eh, a decir, yo no, eh, Alexis Sánchez.
1: A ver qué digo, a ver qué chileno conozco yo
6: más. <ríe> Exfutbolista del Barcelona, sí. del Arsenal, ¿no? Por ejemplo. Bueno, además de jugar al fútbol en las calles cuando era pequeñito, el chileno solía lavar coches y hasta hacer volteretas con tal de ganar dinerito para ayudar a la familia. Nació en Tocopilla, una ciudad conocida como el Rincón del Diablo, donde las expectativas laborales se reducen a la, minoría, a, la minería, perdón, sí. a la minería o a la pesca. Y los habitantes más pobres, bueno, como era el caso del jugador, pues suelen caer en problemas de alcoholismo, en drogas, en fin. Su madre Martina era madre soltera, limpiaba casas para sa sacar adelante a Alexis y a sus tres hermanos que vivían con ella en una casa de adobe y madera. Y cuando Alexis cumplió ocho años, el hermano, o sea, su tío, el hermano de su padre biológico, le pidió a, a Martina, pues, llevárselo a vivir con él para probar en la escuela de fútbol de la Universidad Católica. No salió bien el experimento, el niño volvió, pero se dio cuenta de que no podía seguir eh, lavando y que coches, y bueno, y que esto del fútbol se le daba bien, así que probó, concretamente en el 2003, el cobreloa, se lo llevó a su escuela de fútbol de Santiago de Chile, y bueno, de ahí y aparte, al cielo.
1: Eh,
4: en Argentina nací Tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvina
1: Bueno, Diego y Leonel eh, Ya estaban tardando por aquí Que no, no voy a hablar de ninguno de los dos Que no, no, pues no, no, me, no, no, me no me lo puedo no, creer Porque no. Maradona aparece casi en todos nuestros Para otro bueno, programa Vale, <risa> bueno, pero No,
6: traigo hoy dos mmm, Que reconozco que se me cala, baba con los dos Ah, bueno,
1: venga Lo siento,
6: lo siento El primero es Di María Bien. Nacido en Rosario, al igual que Leo Messi, sí. eh, cuyo origen también es humilde, pero no tanto como el de Di María. Resulta que su padre también iba para futbolista, pero se lesionó de gravedad y tuvo que ponerse a trabajar en el carbón. Di María le ayudaba al tiempo que iba a entrenarse. Lo llevaba su propia madre, porque era muy forofa del Rosario Central, le gustaba mucho el fútbol a la madre. Y como era pequeñito, se lo llevaba en el cesto de la bici, en un trayecto de 30 minutos. Cuando nació su hermana... La que iba al sexto era la hermana y él iba detrás. Cuando nació la tercera hermana ya no, ya ya no, no ya hubo no, sitio en la ya bicicleta. La bici <ríe> no daba para
1: más, no, ya no daba para más.
6: Bueno, su madre Diana sí. eh, lo matriculó en el Torito, el club de fútbol de su barrio La Cerámica, donde con solo seis años... Comenzó a destacar y llegó un día, bueno, en que Di María quiso probar en el fútbol porque era pésimo estudiante
8: Otro que tampoco Se
6: plantó y se lo pidió a su padre Así hablaba de su familia en el programa Ídolos por el Mundo con Víctor Hugo Morales en el 2014
8: Dice, nacer en la Pedriel fue y será lo mejor que me pasó en la vida Qué lindo Era... ¿Cómo es la calle? No, un barrio humilde, lindo, para mí hermoso, donde, donde nací, donde, donde crecí ¿Todavía la tienen en esa casa? Sí, sí a mis viejos lo, se mudaron, cuando yo ya después vine para acá y todo... ...le compré una casa cerca, unas 15 cuadras nomás del barrio... ...muy lejos no los pude sacar, pero no, la casa la seguimos teniendo... mis viejos no, no quieren venderla y, y yo no quiero que, que la vendan tampoco. Parece que la familia es así ustedes, ¿no? Sí, sí, muy unida, muchísimo. La curaste con tu viejo, lo ayudabas? Sí, sí, chiquito, con mi mamá, cuando mi hermana ya también era un poquitito más grande ayudábamos entre todos un poquito ¿no? A... ¿Qué era lo que hacía Miguel el vinculado al carbón Sí, sí nos llegaba el, el camión nos descargaban así gente que mi papá pagaba para que nos descarguen el carbón y lo llevaban al fondo, al, al galpón y después nosotros lo embolsábamos lo cerrábamos y, y salíamos a vender y ¿cuántos bueno, años tenías ahí? y ahí
0: tenía 12, 13 años ¿Y vos cuándo te vivaste que podías vivir de esto? ¿Cuándo te diste cuenta esto?
8: No, fue, bueno, eh, mi papá no, no confiaba mucho en mí, pero fue cuando él dijo me dijo, cuando tenía 16 ya para los 17, fue cuando me dijo, bueno, eh, o te la escuela mucho no iba, entonces me dijo, o el fútbol, te dedicas un solo un año para ver cómo va, o te pones a, a trabajar conmigo. Y le dije, bueno, mi mamá apoyó a a que acá un año de fútbol y bueno, estábamos ahí los tres y bueno, mi papá ya... ¿Qué viniste de la escuela ese día con malas notas? Posiblemente, normal, normal. <risa> normal. Y le dije a mi mamá que, que, bueno, que quería un año más de fútbol, que me deje probar y bueno, la verdad que me tocaron con la varita y ese año que mi papá me dejó fue que debuté.
1: Argentina no Hay que ver, eh, Nuria, lo, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero la capacidad que tienen los argentinos para hablar de forma tan dulce, bueno, y el extremo, hasta el más
6: agresivo. Claro,
1: exactamente, <risa> no, pero es que ahora estaba escuchando y decía, bueno, qué candidez, no es, hablando, es que pero para Pero cuando se cabrean, cualquiera,
6: <risa> cualquiera se pone enfrente. Uh, vale. Bueno, pues el que me tiene loca, loquita, sí. este sí que tiene pinta de agresivo A absoluto, ver. Carlos Tevez. ...que nació en un barrio de los suburbios de Buenos Aires... ...conocido como Fuerte Apache... ...es uno de los más peligrosos de Argentina... ...de ahí su apodo, el Apache... Sí. ...tiene sin duda la historia de su operación más asombrosa... ...del mundo del fútbol... ...tras morir su padre biológico... ...se supone que asesinado a balazos... ...la madre de Carlos Tevez estaba embarazada de él... ...cuando esto sucede... ...y el propio futbolista contaba que se volvió loca... ...cuando el padre se murió... ...además de que bueno, tenía problemas de alcoholismo... ...y claro, no se pudo hacer cargo de él...
5: ...mi madre... Eh, ...verdadera, me tuvo a mí y mi viejo verdadero muere antes de que yo nazca, a los siete meses de tener a mi vieja en, en la panza. Bueno, ahí mi vieja se vuelve loca eh, en un barrio donde está la delincuencia, donde está la droga y ella no me puede criar, entonces ella lo que hace es, como no me podía criar y, y ella estaba re loca todo el tiempo y, y, y bueno, agarró mi tía, me llevó con ella, que hoy yo le digo madre y a mi viejo que es... El marido, le digo, como un papá, porque ellos me criaron. Disculpame, ¿tu mamá biológica cómo se vive tu mamá biológica? Sí, sí se llama Fabiana. ¿Y la ves? Sí, la veo. He recuperado la relación. Sí. ¿Y cómo recuperaste la relación? ¿Te, te, ¿Te costó? ¿Lo hiciste con psicólogos? O no. sea, te, ¿te juntaste como sos vos a hablar cara no, a cara? No, cara a cara. Nos sentamos, hablamos, eh, ella está, está muy bien. Pero yo, por ejemplo, de parte de ella, tengo dos hermanos. Y de parte de mi otra familia, tengo cinco son hermanos para vos todos? son todos hermanos obvio son todos hermanos uno de esos dos hermanos lo tengo preso claro. entonces eh, es difícil para uno decir bueno si sí, eh, estás acá y hoy en día estás hacia arriba, otro día estás ahí abajo pero bueno algunos critican sin saber porque uno tiene que pensar en su familia también tu familia no son tres o cuatro, no tu familia no? son muchos no, y ahí vienen mis tíos y vienen todo lo que, lo, somos en realidad somos 60 pero lo que más nos me, me riuses a, a mí es que, y lo que yo siempre dije es, la otra generación de los TV tiene que
1: ser mejor que la que pasó.
6: Lo tiene ¿verdad? claro, tiene sí. que ser mejor, la Pero nueva Yo, generación. yo ya me, me he
1: perdido ya los hermanos, los tal... Claro, tales, es los que biológicos... La,
6: del, o sea, claro, la tribu de, de los, los
1: de, la tribu de los apaches, bueno, bueno vaya historia, no sé. Sí.
6: Se crió con sus tíos, sí. como le hemos escuchado, y esto sí. fue lo que hizo con su primer gran sueldo, lo revelaba en el noticiero argentino de la CNN.
5: No, mi primer gran salario fue cuando pasé de Boca al Corintian. Compré 10 casas y, le, y saqué a todos mis tíos y a mis tías del de barrio. Ese Ay, fue qué mi, mi historia.
1: Sacaste a tus tíos y tías de, del barrio. De barrio. Ese fue lo
5: que hice con mi primer gran sueldo. Me sorprendiste, ¿no? no lo sabía. Fue muy emocionante porque encima yo mando a mi padre, que es el maestro mayor de obra, lo mando a, a comprar y... y a pintarla, que esté bien arreglado todo, hicimos una un asado en casa y a cada uno le entre su llave, sin que sepan nada qué
8: va, nos sorprendiste sí ¿Extrañas el barrio?
5: no, porque voy,
8: no, no, no. si sí,
5: voy siempre tengo mis amigos, juego un picado uh -huh. no, no, me gusta vivir me gusta, me trae a mis raíces y, y yo creo que para mí es buenísimo que pueda seguir disfrutando de esas cosas ¿no?
6: Bueno, no sé,
1: no sé si, si me equivoco porque no lo conozco, pero me parece muy, muy buen tío. No,
6: no, a mí me cae súper bien, lo que pasa que lo ves y, 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 y es para salir corriendo. Sí, bueno,
1: pero oye, pero las apariencias <risa> engañan. engañan y no hay que quedarse nunca con la primera impresión, pero, pero en fin, vaya, Des o sea, gastarte tu primer gran sueldo en 10 casas para tus tíos.
6: Tiene un meritazo y no lo hacen todos. No, eh, por cuando eso. dio el salto eh, a Europa. Fue a Inglaterra, al West Ham, Manchester United y Manchester City. Estando en el Manchester United fue detenido. Primero lo detuvieron porque tenía los cristales eh, oscuros. Fíjate, sí. fíjate que hoy en día los tiene todo el mundo. Sí. pero de aquella no, no estaba prohibido. Además, claro,
1: no estaba, o sea, solo se podía tener en algunos. Exacto, sitios, ¿no? entonces
6: no. lo detuvieron, eh, tuvo que pagar una multa y eh, le retiraron el carnet de conducir, con lo cual eh, había que llevarlo a todos los sitios. Pero ya. un día se hartó y, y dijo, cogeó. voy a jugar al golf, que está ah. al lado de mi casa, está cerquita, voy a coger el coche... Este y...
1: dijo, con lo que yo he vivido en mi barrio, esto tampoco es...
6: Claro, mira. y se chivaron algunos del campo de golf y lo volvieron a detener.
5: Cuando estoy saliendo del golf, un auto particular, puman sirena, me paro. O sea, habían llamado para ese lo del golf que yo estaba manejando. Sí. sí, entonces bajo el vidrio y cuando bajo el vidrio el policía se me mete por la ventana, pero Ale, me pega un codazo... Me pega un codazo porque yo estoy así, le bajo el viro y con la mano acá. Y el auto prendido. Me pega un codazo acá. apá, el coso saca la llave, me saca del auto así, pum. Contra el coso, contra el capó. Esposa. Ah, no te pusieron gancho. Esposa, dale, así. Dale. Que estoy diciendo, esposa, me agarró de acá así. Te pusieron el gancho, así. Esposa. Chao, dije. Nunca tuve una situación, ni en Fuerte tuve una situación así, boludo. <risa> ¿Sabes lo que fue? Le dije chava ahí pusieron los empezó a la, 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 la... la vergüenza además todo el la cabeza, todo todo en una locura les decía locura? soy carlos Tevez, no nada ya sabes ya sabe cómo sabían llega un camión para llevarme para la comisaría yo dije ya está vengan a visitar acá <risa> llegué eh, creo que era a las si no me acuerdo eran tres de la tarde Salí de la comisaría como 2 de la mañana. Vos pues fuiste a juicio de trabajo comunitario? Trabajo comunitario. Tuviste dos laburo comunitario. Uno oh. que sacabas máquinas fotocopiadoras y las limpiabas de un container. <risa> ¿Es cierto? Sí. Eh, ese no te gustó. Primer día. Pero... Un contenedor grande, no sé, estoy hablando de un contenedor de 30 metros por 10 de ancho. Después te mandaron a otro, te mandaron a, a un vivero armar macetas. Pero eso fue a mí me encantó porque teníamos eh, niños con síndrome de Down. Claro, eran chicos con síndrome de Down. Sí, entonces con... me divertía muchísimo. Estabas con ellos, sí, estabas con ellos. Entonces plantábamos plantitas, viste. Yo digo bueno, estoy en rehabilitación, viste de droga, y yo estoy con la no, plantita. plantita. Tenía que transformar tu cabeza y yo decía, pero me tengo que ir a dormir la siesta, digo. ¿Yo Para me jugar, tengo que, tengo que jugar el sábado, decía <risas> yo, viste. Pero me enseñó muchísimo, me enseñó muchísimo y, y lo disfruté muchísimo.
1: Sería decir una cosa, tengo que coger.. Eh... ...tengo que copiar un poco el modo argentino de entrevista... ...hago tres entrevistas como esto y me
6: el programa... <risa> ...vaya como... ...como se enrolla, ¿cómo ¿verdad? ¿Cómo se enrollan sí, entrevistador
1: sí, sí. y entrevistado... ...totalmente... Eh. ...a mí eh... me salen dos entrevistas así... ...y me como el programa entero, Nuria... ...el
6: periodista eh... era Alejandro sí. Fantino en Canal 9... Sí. ...que no daba crédito con lo que le estaba eh, contando de esta anécdota... ...tiene muchas anécdotas, sí, 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 ...daría sí. para otro programa, de verdad... ...porque he encontrado auténticas delicias... ...ahora es entrenador... ...después de, de haber sido jugador es entrenador ha creado también una fundación en la que obliga a los jugadores a estudiar, porque tiene chicos en el independiente que no saben hacer las cuentas, ni de multiplicar, sumar o restar, ni leer. Y entonces dice, ¿qué tipo de contratos van a firmar estos chicos si no saben ni, ni sí, leer? Sí, porque
1: además ellos son los primeros conscientes de que hay muchísimos eh, amigos, vecinos... Que se quedaron, bueno, pues ellos tuvieron suerte Exacto Bueno, tuvieron suerte y también, bueno, pues demostraron que valían para el fútbol Pero cuántos niños, cuántos jóvenes, pues se quedan en esos barrios Y tienen un futuro que no se parece nada al de los protagonistas que han venido por aquí hoy con Nuria Gaciño Podríamos Nuria? hacer
6: otro eh, sí. de los que no vuelven al barrio Sí Que no quieren saber absolutamente Exactamente,
1: nada. de los que dicen de, de dónde eres y <risa> lo esconden Y eso está muy feo, uno tiene que presumir de dónde es Yo y creo que sí. ayudar si puede, como el caso de, de estos futbolistas. Gracias Nuria. Nada, hasta la
4: próxima besito. semana.
6: Este miércoles 13 de diciembre, edición especial desde la Universidad Loyola Andalucía, con la colaboración de CaixaBank.
2: Canal Sur Radio. pop, rock, indie, rap, jazz todos estos géneros y ritmos y la mejor selección musical de los 60, 70, 80, 90 y el nuevo milenio están en Canal Sur Radio Música y con auténticas joyas de nuestro archivo sonoro una radio 100% online, 100% a tu alcance. Y lo mejor, 100% música.
3: Canal Sur Radio Música. La música de tu vida. Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
2: La Radio de Andalucía.
1: 10 de la mañana y 34 minutos. Desde el próximo lunes la Asociación de Periodismo, la Radio de Papel de Lora del Río en Sevilla pone en marcha una exposición que se llama 40 años de comunicación en Lora del Río. Un recorrido histórico desde 1983 hasta la actualidad de los medios locales de Radio Lora, del periódico independiente la Radio de Papel y de Lora Televisión. Diego Delgado es el comisario de esta exposición. Hola Diego, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, Carmen. ¿Qué tal?
1: Bueno, gracias por estar con nosotros y también por defender que es importante, ¿verdad?, el periodismo de pueblo.
0: Efectivamente, y además, eh, Carmen, tú lo dices muy bien, periodismo de pueblo, que es muy diferente al a periodismo generalizado que, que podemos entender. Y, y tiene su encanto, llevamos uh -huh. ya 40 años haciendo periodismo de pueblo en Lora del Río
1: que vamos a ver, ¿qué podemos ver en esta, en esta exposición a partir del lunes, Diego?
0: Pues mira, eh, es el recorrido desde 1983, empezando por Radio Lora, que comenzó en julio del de 83... ...y que estuvo en antena durante 11 años al cierre de aquella emisora... ...el mismo director, Antonio Olivero Rincón... ...pues decidió que no se podía quedar ahí la radio... ...y entonces fue cuando eh, creó, fundó la radio de papel que además en 2003 fue, otro, eh, se le otorgó el premio Giraldillo de, de Honor en, en Sevilla. Estuvo la radio de papel durante 20 años ininterrumpido todos los meses en los kioscos y en las librerías de Lora del Río, y cuando ya finalizó aquella etapa comenzó la última, la de Lora Televisión. Pues todo eso... ...las portadas más significativas de... ...o algunas de ellas... ...de la radio de papel... Eh, ...equipos y programas de la televisión... Mm. Eh, ...vamos a tener también sonidos originales... Mm. ...desde hace ya 40 años... ...de cómo se hacía la radio hace 40 años... ...pero como tú bien decías... ...la radio de pueblo... ¿no? Mm. ...las entrevistas que hacíamos... ...en fin... Eh, ...es volver atrás en el tiempo...
1: Sí, porque el, el servicio público no es solo una expresión, no debe serlo, y como no puede ser de otra manera, en una cadena pública como esta, como Canal Subradio, en la que apostamos por contar eh, lo que ocurre en Andalucía, en cada ciudad, en cada pueblo, donde además no, no llegan otros, pues no podíamos no dar cariño una iniciativa, a una iniciativa como, como esta. Y desde aquí también reivindicamos ese periodismo local, ese periodismo de, de pueblo, ¿no? para contar, ¿verdad? Porque si no sería imposible. Cosas que ocurren, ¿no?, en, en, en Lora del Río y a las que no, no llegan otra, otras cadenas
0: generalistas. Efectivamente, no siempre es fácil el contar cosas, eh, sobre todo cosas que pueden generar algún tipo de, de controversia, porque... Al fin y al cabo, en el pueblo tú sales a la calle mm. y te vas a encontrar a los vecinos de los que tú vas a hablar en esos medios. Entonces, no siempre es fácil. Mm. Eh, no significa que no se vayan a decir las cosas, sino que hay que decirlas de otra manera. Por eso yo diferenciaba al principio el periodismo del pueblo al periodismo generalizado. ¿no? Mm. Y en Lora del Río pues este grupo de personas desde el año 83 hasta ahora seguimos estando identificados con ese tipo de periodismo y muchísima gente, muchas generaciones a lo largo de todo este tiempo que nos han seguido es ahora cuando van a volver a sentir lo mismo que sentían cuando estaban conectados a, a nuestros medios.
1: Y, y se ensalza ¿no? también en esta exposición la figura de... ...de Antonio Oliveros, ¿no?, que, que, que ha sido imprescindible, ¿verdad?, para, para este periodismo de Pueblo en Lora.
0: Hombre, y tan imprescindible como que fue él, el, el innovador del periodismo moderno en Lora del Río, eh, ya digo, en julio, el 2 de julio de 1983, y trajo un aire fresco a ese periodismo que prácticamente no existía, solamente en alguna revista eh, local, pero la radio vino a revolucionar todo el tema periodístico de, de Lora del Río y Antonio Olivero fue eh, no solo el creador de aquello, sino el continuador de, de ese sueño que todavía perdura. Y lo más curioso de todo esto es que siempre se ha hecho desde un punto de vista no profesionalizado. Es decir, eh, todo a base de colaboraciones, a base de, de querer expresar a través de los medios de comunicación, bien sonoros, bien visuales o bien escritos, pues aquellas iniciativas que han ido surgiendo. Y quien ha querido decir algo, siempre lo ha podido decir.
1: La Asociación de Periodismo, la Radio de Papel. ¡Qué nombre más bonito! Me encanta eso de la, de la Radio de, de, de Papel, ¿no? Porque dice... Dice muchas cosas y nos eh, sirve también, bueno, pues para reivindicar ese periodismo de pueblo, invitamos, ¿verdad, Diego?, a quien quiera acercarse el, desde el próximo lunes a esa exposición de 40 años de comunicación en Lora del Río, recorrido histórico desde 1983 de todos esos medios, no los locales que, que han servido pues para para acercar lo que lo que estaba y lo que está ocurriendo, ¿no? en un pueblo como como Lora del Río. Bueno, pues eh, hemos querido también que lo contaréis aquí en en Canal Sur Radio, en la Radio Andalucía, la Radio también que reivindica el, el periodismo local y la información local y eso lo demuestra también, no todos los minutos también que le dedicamos a ese a esa información. digo que vaya muy bien. Muchas gracias por, por estar con nosotros. Un saludo afectuoso.
0: Muchísimas gracias, gracias Carmen, un saludo y esperamos a ver, eh, en fin que, queremos darle las gracias eh, a, y hacer un homenaje a todas las muchísimas personas mm -hmm. que han pasado por algunos de los medios y también al Ayuntamiento de Lora del Río por prestarnos las herramientas adecuadas para poder mostrarlo. Muchas gracias a Canal Sur, gracias a ti Carmen y un saludo.
1: Un a todos. abrazo fuerte Diego, adiós
0: Igualmente
2: Su radio, Días de Andalucía.
9: De luchar
4: contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé. todo lo que te quería y ahora
6: ya. Se acabó. Y ahora ya. Ahora ya no estás sola. Ahora ya España es otra. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
8: ¡Ho, ho, ho! llegó la Navidad! Y en el Centro Comercial Los Alcores lo celebramos con nuestro calendario de apiento. Participa en nuestras redes sociales del 3 al 24 de diciembre. Hay un sorteo cada día. Consulta todos los festivos de apertura y eventos de Navidad en ccalcores.com Además, te envolvemos tus regalos gratis a 92, salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
3: Foro Flamenco de Canal Sur. Antonio Reyes en familia. Denuncié.
2: Este lunes 11 de diciembre te invitamos a disfrutar de una edición especial Navidad de nuestro Foro Flamenco. Desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre hasta completar a Foro.
3: Edición especial Navidad del Foro Flamenco de Canal Sol.
2: Con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
3: Codo a codo. Vamos a por todas. Podemos con lo que venga. Vamos hacia adelante. Sin prisa, pero sin pausa. Juntos, compartimos sueños, risas, experiencias, logros. Porque contigo, nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
2: En Canal so Radio, Días de Andalucía.
5: Con Carmen Rodríguez Garzón.
2: La primera libertad del silencio. Música.
1: 11 menos cuarto de la mañana, los últimos 15 minutos ya de programa se nos llenan de música, de buena música, con nuestro querido maestro José Manuel Gil de Galvez. ¿Qué tal? Buenos días.
9: Buenos días, Carmen.
1: Bueno, estamos, eh, seguimos, ¿verdad? Con los maestros del Renacimiento en Andalucía. Hoy quién nos toca, ¿Quién, qué, qué, pues, ¿de quién hablamos? Fíjate, hoy? Sí. Eh,
9: estamos oyendo la batalla de Morales escrita uh -huh. por Correa de Arauzo, Francisco uh -huh. Correa Daraúso, sevillano. ¿eh? Sí, que no, un
1: nos podemos llevar equívocos por el apellido, pero no. Que, no, eh, no, no, no. De, de Sevilla. De
9: Sevilla de pura cepa, vamos. Sí. Eh, eh, está, es un compositor que está a caballo ya entre uh -huh. el renacimiento, al final del renacimiento y comienzo del barroco, ¿vale? Uh -huh. Como como hemos venido viendo, hablamos de Morales, de Guerrero, sí. de Navarro, Hispalensis, de Bermudo Y hoy nos vamos a situar con este otro gran Le autor Le damos
1: los últimos coletazos, ¿no? Ya al Renacimiento
9: Exactamente, exactamente, vale. ahí estamos, ¿no? Y bueno, ¿qué virtud tuvo Correa Darauso? Pues lo que hizo fue conjugar muy bien esas tradiciones del Renacimiento Con ya melodías nuevas que ya se iban introduciendo en la música Provenientes ya de la época que hemos denominado posteriormente barroco, ¿no? Entonces uh -huh. está ahí en medio y es un compositor pues verdaderamente maravilloso y además es, es, un, es un sevillano. Hoy te traigo algunas historias muy bonitas uh -huh. a cuenta de algunas composiciones de él.
1: Esto que estamos escuchando es la batalla de Morales, ¿verdad? Que podemos Efectivamente. decir que es una de de sus obras, ¿no?, más no sé. Sí, por Experión 20
9: de Jordi Sabal, que uh -huh. es, es, es maravillosa la, la, la pieza, la recreación que hacen también, ¿no?, porque todo hay que decirlo, que en Correa de uso principalmente compuso para órganos, y entonces de esas piezas que hizo para órganos derivan otras muchas que se han transcritos para agrupaciones un poco más amplias, ¿no? Uh -huh. eh, eh, es importante también que los oyentes sepan que con la música esas cosas se suelen hacer, ¿no?, uh -huh. y da incluso hasta resultados en muchos momentos mejores que los que con se vio el propio compositor, ¿no? Bueno, vamos bueno, por
1: parte, hablamos de, 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 del origen de la vida, ¿no?, que siempre hacemos sí, alguna referencia sí, claro. biográfica. Venga. Sí,
9: mira, bueno, fíjate tú que fue bautizado en, en, en la Iglesia de San Vicente de Sevilla uh -huh. en el año 1584, ¿de acuerdo?, porque nos situamos uh -huh. final del siglo XVI, fue el organista de la colegiata de, de El Salvador uh -huh. eh, de entre 1591 y 1636, y en 1608 ya era sacerdote. Eh, muchos compositores como vamos viendo de esta época la mayoría eran sacerdotes y... Y bueno, pues tenían, además de oficiar las misas las cuestiones que tenían eh, eh, la, la liturgia y sus obligaciones, pues tenían tiempo para la composición. ¿no? Aparte también es que en este momento la iglesia, digamos que potenciaba mucho toda esta cuestión de la música uh -huh. y por eso se da este este fenómeno. ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, Correa de Arauso estuvo en Jaén de, sí. de organista. Y al final, y al final, eh, eh, digamos que accedió al maestro, de, al maestrazgo de Capilla, en la Catedral de Segovia. O sea, el maestro de Capilla. Capilla de una catedral es el principal, el jefe de la música, ¿vale? El organista, ah. digamos, es como el segundo, ¿no? Y el maestro de Capilla es el gran jefe y allí accedió a, a, a ser el, 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 el capitán de la música de la Catedral de Segovia. 14 años estuvo allí, llegó a actuar para el funeral de la reina de España, Isabel de Borbón, en 1644, y bueno, eh, eh, fíjate, sí. vamos a entrar en una historia muy bonita, una historia que se denomina... ...todo el mundo en general. ¿Esto qué es? Esto es una, una canción popular, religiosa... ...fíjate, tú ¿Sí? es religiosa, pero es popular... ...del poeta andaluz Miguel Zip... ...que Correa de Arauso en 1626... ...en su principal tratado, que vamos a hablar después... ...en su principal libro que publicó, Facultad Orgánica... ...al final incluye muchas piezas... ...y una de uh -huh. ellas fue esta maravillosa glosa... ...todo el mundo en general... Sonando una, a mí me
1: sorprende una... el, el sí. nombre, el nombre de la obra. Todo el mundo en general, no sé. Sí, no me, sí, sí, No me pega poco para la época en la que estamos hablando. No sé. Efectivamente. Sí. Pero fíjate, sí. fíjate qué
9: popular fue esto, porque uh -huh. vamos a situarnos en, en, en la Sevilla de ya desde finales del siglo XVI, porque uh -huh. esto está dedicado a la Inmaculada Concepción, uh -huh. que se celebra ayer, ¿no? Entonces uh -huh. todo viene de una historia. Eh, a finales, desde finales del siglo XVI la orden franciscana en España ya estaba trabajando para conseguir que el pontificado pues, elevara a la Inmaculada Concepción como dogma católico, ¿vale? Entonces, aparte de todas las cuestiones y discusiones teológicas, políticas, se usó la movilización social y popular. ¿vale? Entonces, bueno, en la Navidad de 1614, un compositor sevillano, un cura, Bernardo de Toro, ¿de acuerdo? Eh, inventó una, me una me maravillosa melodía, que es esta que estamos oyendo, que luego Correa a uso, hizo unas variaciones y hizo una fiesta por Navidad y allí llegó Miguel Cid, este poeta, y con jeroglíficos, canciones y coplas, y digamos que surgió este ambiente festivo dedicado a la Virgen Inmaculada. ¿Vale? Uh -huh. Luego, en enero de, de 1615, justo después de la Navidad, se imprimió en Ostavilla y se distribuyó por toda Sevilla. El 2 de febrero ya estaba el coro de la catedral cantando la canción, uh -huh. ¿vale? Los meses siguientes, los niños y adultos la aprendieron y la cantaron en escuelas e iglesias de toda Sevilla, ¿vale? Y el 29 de julio de 1615 hubo una manifestación por las calles de Sevilla reivindicando al pontificado que se, digamos... ...se autorizara el dogma de la Inmaculada Concepción... ...y de y eso está retratado en un cuadro... ...que está en el Museo Nacional de Escultura... ...en Valladolid, de Juan Rosales... ...donde se ven a todos los niños con aquella octavilla... ...o sea, se
1: reivindicaba, ¿vale? ...la Inmaculada con la, la octavilla, con
9: la canción... ...o sea, con la... Con la eh, con, ...exactamente, con, o sea, impresa, era... era ...exactamente, era, esa era una canción popular religiosa... ...que reclamaba eh, la, la Inmaculada Concepción... ...que digamos que fuera elevado a dogma... ...por el Vaticano, ¿no? Eh, ...y eso lo reclamó, evidentemente, uh -huh. el pueblo... Entonces, en Sevilla hubo una fiebre de todo el mundo en general, ¿no? O uh -huh. sea, todo el mundo lo está pidiendo y lo está reclamando. En el año 1616, la canción ya estaba en todas las iglesias. El 8 de diciembre se hizo una gran fiesta de música y baile. Y al final de la fiesta, ¿de acuerdo? Todos se arrodillaron, eh, a, a ver si me sale, arrodillaron sí. ante la Virgen <risa> y entonaron el coro de la canción que dice lo siguiente, «Todo el mundo en general, a voces, reina escogida, diga que sois concebida sin pecado original». Historia, ¿eh, Qué bonita, ¿eh, ¿Verdad? Carmen? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Esto, estas ya son las variaciones de Correa de Araúso sí. sobre esa melodía. Que, que compuso Bernardo de Toro, que es pero sea, esto es la, la Sevilla de principio del siglo 17 ¿no? Es es, un, es una auténtica maravilla, ¿no? Y, y, y bueno, y en definitiva al final fue todo el pueblo de Sevilla, pues, que reclamó la Inmaculada Concepción, ¿no? Y es una historia muy bonita, sí, muy bonita y ¿no? tiene la música detrás y luego esta canción se convirtió en un hit en toda España que duró buena parte del siglo 17 ¿no? Bueno, Fíjate que si tú hubiera que... existido ahí Spotify, ¿no? Está la vida. <risas> <risa> Fíjate que Correa de Arauso hizo su versión... Sí. ...como 12 años después de este Ajá. hecho, ¿no? Sí. Bueno, pues si quieres te cuento un poquito... Eh, ...cuál fue la principal publicación... ...y lo que Correa de Arauso nos dejó, ¿no? Uh -huh. eh, fue una publicación que se denominó... ...Facultad Orgánica, ¿vale? Que se, se quedó impreso en Alcalá de Nare... ...en el año 1626. Aquí, pues, eh, él habla y teoriza... ...sobre la música de su tiempo... ...cuenta cómo hay que tocarla... ...y en la segunda parte... Hay una parte más práctica donde incluye tiento y discurso de la técnica musical. El tiento son piezas musicales, ¿de acuerdo? Un manual,
1: ¿no? Sí, sí,
9: un manual musical donde al final incluye 69 piezas que han dado para mucho porque evidentemente eh, eh, no, es, es un glusario de la práctica musical de, 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 que se hacía en España y fundamentalmente en Andalucía, ¿no? Uh -huh. Fíjate tú lo bonito esto que lo que está sonando por detrás, ¿no? Esto esto era la, 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 la sintonía de la Sevilla del siglo XVII, ¿no? Sí. Y, y nos dice Correa de Araúso sobre estas piezas, porque lo hizo con mucha virtud y lo hizo pedagógicamente, o sea, progresivamente, de más fácil a más difícil. Y decía, hallarás a sí mismos obras de compás, mayor binario, de a 30 y dos figuras al compás, cosa nueva, y de ningún autor de estos reinos puesta hasta hoy en estampa. O sea, era una exclusiva, por primera <risa> vez.
1: <risa> o sea, era el primero no digamos que, que, que ponía sobre papel no decían estampa no que ponía sobre Exacto. sobre papel estas obras verdad claro porque ten en sí. cuenta
9: que la música en general se transmitía en este tiempo todavía mayoritariamente de oído mm. y por práctica de maestro a discípulo no entonces claro cuando se editaba un método de este tipo mm. pues se les regalaba a, a mucha gente no obviamente fíjate cómo suena un tiento eh, con el clavicémbalo. capacidad tiene la música, ¿verdad?, de trasladarnos, ¿no?, a la época, Y este otro tiento, sí. eh, puesto, digamos, transcrito como magnífica, como una gran obra eh, sinfónico-coral.
1: suena ya también un poco más religioso, ¿verdad? Que lo que hemos sí. escuchado anteriormente. Sí, sí, ¿no? sí. 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 Eh, fíjate hasta dónde sí. ha llegado el Correa de
9: sí. en eh, eh, con su música. Eh, eh es grande, ¿no? La verdad es que a mí estas cosas me emocionan mucho, ¿no? Porque mm. miras tu tierra 400 años para atrás y ves que la, la gente que tenía haciendo obras de arte de este tipo, ¿no? Mm. Y también la música que muchas veces pues no permanece tanto como un cuadro en un museo, mm. la gente lo valora mm. más, o un libro, ¿no? Claro, mm. la música es etérea, se vuelve a hacer de cero cada vez que unos intérpretes la cogen y la vuelven a tocar, entonces hay que reivindicar ese valor de ese patrimonio, porque mm. es verdad que es el único que es que es verdad que no está transformado por narrativas o por visiones de la historia la música suena uh -huh. como era no claro. y por tanto uh -huh. es, es importante tenerlo como dato histórico
1: uh -huh. bueno tenemos alguna última pieza que tengo yo una cosa para, para ti dime que con sí que, con mira que bueno vamos vale. a correa darujo que todavía eh, sí no, mira no pues un poquito ti, de sí. un poquito de órgano que
9: sí. fue para lo que compuso
1: Que tenemos eh, sí. ya la próxima semana, seguiremos hablando, bueno, ya nos hemos metido en el barroco, ¿verdad? Así que ya Eso es. iremos por ahí, pero que eh, estáis de gira, Concierto Málaga, ¿eh? sí. y que tenéis ya citas ya confirmadas, que me gustaría
9: que nos, eh, bueno, que nos hablaras un poquito, aunque fuera bueno. ya de, sí. Pues mira, fíjate, rápidamente, hoy estamos en Málaga, en la Sala María Cristina, una uh -huh. sala preciosa, con un chelista afincado en Suiza, pero granadino también, gran amigo, Guillermo Pastrana, un virtuoso del chelo. Vamos a hacer un programa esta tarde, uh -huh. a las 7 de la tarde, basado en muchas piezas inéditas del siglo XVIII español, junto al gran Boquerini. Mañana estaremos a las siete y media de la tarde En el auditorio de Castellón Con el mismo programa Y bueno, eh, es digamos el arranque De nuestro ah. principal ciclo de conciertos De Fundación Hispania Música Que este año junto a Concierto Málaga pues Pasarán figuras pues, como Leonel Morales eh, El gran director de orquesta Enrique García Asensio También el gran compositor eh, De Algeciras, Sánchez Verdú Que también dirigirá la orquesta En fin, estamos muy contentos porque cada año Vamos a más, mejor claro sí. Y iremos recordando, iremos claro.
1: recordando, pero déjame que se nos va el tiempo, que yo para sí. variar te haga yo un regalo musical Venga, dime Bueno, la traviata, porque esta semana, fíjate que a mí me ha sorprendido mucho La UNESCO sí. ha incluido a la ópera italiana, sí. también al bolero, como patrimonio inmaterial de la humanidad que digo que me ha sorprendido porque digo como que la ópera no estaba no estaba incluida no pues ya ves,
9: bueno hay eh, tantas cosas por hacer
1: claro porque además aquí lo que nos gusta es la buena música josé manuel sí. fíjate que para para despedirnos porque a mí me han gustado también mucho que se incluya el bolero no que el bolero sí. también sí. Digo sin duda es un género sí. maravilloso y, y con armando manzanero te voy a despedir hoy te mando un abrazo enorme <ríe> y la próxima semana pasas por aquí de nuevo de acuerdo venga
9: un beso uh, bueno, muy fuerte adiós. para allá y gracias
1: también a todos ustedes por eh, Estar aquí con nosotros, eh, les espero mañana de nuevo en Días de Andalucía a partir de las 8. Disfruten del sábado, adiós. Aprendí que la semana tiene más de
4: siete días.